0: Te tengo que confesar, y esto ya parece un verdadero confesionario en el que abro el micro y me pongo a contar todo tipo de intimidades desde de lo más personal hasta lo más profesional, pero es así, te lo tengo que confesar. Y es que te tengo que confesar, y creo que ya lo habrás deducido con estos 300 capítulos que llevamos a nuestras espaldas, que una de mis grandes pasiones es el desarrollo, una de mis grandes pasiones es eh, programar. Eh, en esto puedo estar horas, no solamente horas, puedo estar días completos eh, desarrollando sin parar, como si no hubiera otra cosa, porque lo disfruto muchísimo, sobre todo por el golpe de adrenalina que representa eh, empezar desde cero y terminar con, mmm, vaya, con un pequeño desarrollo o un gran desarrollo. En este sentido, una de las mayores satisfacciones que me he llevado últimamente, bueno, los últimos años, es todo lo relacionado con el scripting en bash. O incluso con el scripting en PowerShell, ¿por qué no? Porque al final lo que se trata es de un script que viene a, como te digo yo, a relacionarse de forma directa con la máquina con la que estás trabajando, viene a ir directamente a las tripas de tu máquina. Bueno, no tanto, pero tú ya me entiendes. Quiero decir que al final, pues a lo mejor estás, como en el caso de la Raspberry, eh, midiendo una temperatura, que es algo completamente físico, o programando el encendido de unos LEDs, que igualmente es algo físico, es decir, que estás viendo cosas tangibles, con lo cual un pequeño script que simplemente encienda un LED es un golpetazo de adrenalina que va directo a... Vaya, un subidón, un subidón de adrenalina. Es algo que empiezas, terminas y lo ves completamente ter terminado. Es tu pequeña criatura. Y en este sentido lo disfruto muchísimo. Así que hoy te voy a hablar un poco de scripting en VAS por uno de estos de preguntas y respuestas y de algunas que otras cosas más interesantes. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 304, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos, un script en base, en PowerShell o lo que tú quieras. Vamos, cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Es decir, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro seguro que la vas a encontrar aquí bueno, para aquellos que habéis echado de menos esto de las preguntas y respuestas al final pues un poco esto de YouTube esto de la publicación de vídeos en YouTube eh, está trayendo su, su repercusión su repercusión no, no tanto en lo que a, a vistas se refiere pero sí en lo que a una serie de participantes nuevos que han pasado a la palestra y que parece que en YouTube tienen menos problema o menos vergüenza a la hora de preguntar preguntar casi cualquier cosa que te puedas imaginar pero preguntar, y al final pues sirven para traerlos también aquí al podcast y, y poder compartir con vosotros estas preguntas estas respuestas donde yo voy a dar mis propias respuestas pero probablemente tú también tendrás las tuyas, incluso que si las compartes aquí, pues fantástico vaya, bueno, empiezo con la primera que es sobre es libre y Claudio pregunta hola Lorenzo, ¿cómo va todo? ¿Dónde se puede escuchar las charlas de Es Libre? Me interesa mucho y no pude asistir. Gracias. Saludos. Bueno, indicarte que de momento, en el momento de preparar... Bueno, antes que nada, decir que, eh, para que no esté enterado, eh, en los días 25 y 26 de junio, creo recordar que fue, eh, participé en las charlas de Es Libre. En concreto, el viernes 25 impartí una charla sobre... Bueno, más bien que una charla fue aquello, un taller un taller sobre desarrollo de aplicaciones nativas de, en GNU Linux utilizando, eh, utilizando Javascript, en concreto utilizando eh, GJS y Javascript para desarrollar todo esto de aplicaciones nativas. La verdad es que es algo que a mí me, me resulta súper gratificante porque creo que es un impulso muy interesante que le ha dado Nome, está utilizando el motor de renderizado bueno, el motor de Javascript que utiliza Firefox, pues eh, no me lo está utilizando para, pues, básicamente esto, para eh, desarrollar aplicaciones nativas, pero en Javascript. Siempre he pensado que esto ha sido una forma de traerse a los desarrolladores, o por lo menos de intentar acercarse lo máximo posible a los desarrolladores, a los desarrolladores que actualmente, pues, como sabes, Javascript está tomando mucha fuerza, tanto en la parte del backend con Node.js, como en la parte del frontend, Directamente con cualquiera de los frameworks que actualmente están partiendo el mercado, como puede ser React o Vue.js o cualquiera de estos. En fin, que creo que ha sido un movimiento muy inteligente. Entonces, en este sentido, pues impartí esta charla para ver si hay, hay más gente que se anima a esto. No se trata de hacer una gran aplicación, sino simplemente de pequeñas aplicaciones y luego poco a poco te vas lanzando. Pero vaya, puedes particularizar, como siempre digo, tu eh, escritorio, tu sistema para que funcione exactamente como tú lo necesitas. Y partiendo de JavaScript, pues puedes llevar eh, el escritorio a lo que tú quieres. Y luego la otra charla era sobre eh, entornos de desarrollo altamente productivos. Lo cierto es que gracias a Ángel de Yugik, pues que fue el que me empujó a esto de, de los Tiling window manager que tanto te ha dado la paliza en los últimos en los últimos tiempos y gracias sobre todo bueno gracias sobre todo a Ángel pero eh, en segundo a bspwm y a Polibar pues actualmente tengo un entorno de escritorio que para mí es muy productivo y es algo que quiero compartir con todo el mundo, quiero compartirlo con todo el mundo porque me gustaría que todo el mundo pudiera disfrutar de esta maravilla. A ver, no esto, quiero decir, esto es para todo el mundo, en tanto en cuanto cualquiera lo puede utilizar, pero si... Eh, Dependiendo del de uso que quieras dar a tu ordenador, a lo mejor se adapta mejor a tus necesidades o peor. Yo creo que es independiente, pero sobre todo si sí para escribir, para eh, tanto escribir eh, libros, como escribir artículos, como escribir código. Eh, para cualquiera de estas disciplinas eh, se adapta perfectamente, eh, es muchísimo más productivo porque vas mucho más rápido, copiar enlaces, pegar enlaces, esto funciona perfecto. Bueno, total, que impartiste el taller primero del viernes y la charla y eh, esto se grabó en vídeo, tanto el taller, está todo grabado, como eh, la, la charla. Actualmente todavía no está publicado, por lo menos en el momento de preparar este podcast todavía no estaba publicado, pero en cuanto esté no te preocupes que aparecerá en atareo.es, daré puntual información al respecto. De cualquier forma, por lo que tengo entendido, eh, lo publicarán en Es Libre y he dejado un enlace a Es Libre donde se puede encontrar eh, vaya, toda esta información. La segunda pregunta es sobre clonaciones y es de Francisco y pregunta, tengo que hacer una clonación de mi disco, ¿cuál me recomiendas? cuando lo tenga todo instalado porque hace tres días se me paró y no podía arrancarlo ni en Windows ni en Ubuntu y cuando instalé Windows se me instaló en el disco HDD y no en SDD así que eh, llevo tres días con sus noches intentando arreglarlo, ya he conseguido instalar Windows en el SSD y ahora tengo que instalar Ubuntu en el SSD y después quiero hacer una copia de disco en un externo bueno, yo ya lo conté en aquel épico episodio de El Amigo Informático Estoy utilizando clonecila, es más, actualmente estoy haciendo un clonado del disco de, de mi mujer. Eh, además, este tiene un poquito ya de, más, de mala baba porque estoy pasando de un disco mecánico HDD, un disco mecánico de toda la vida, a un SDD, pero el mecánico es de 750 gigas y el, y el SDD, el SDD, perdón, el SSD, los oh, que hemos me liado absurdamente como que te decía el SSD es de un GB, es un tera vaya de 750 a un Tera. Y estoy teniendo problemas, no solamente por el cambio de tamaños, sino también porque en el, en el disco duro mecánico, en el original del que voy a hacer el clonado, me he encontrado la sorpresa de que hay discos defectuosos, hay discos, hay eh, sectores defectuosos y me está dando muchos problemas, ya he hecho dos clonados o dos intentos de clonado y no hay manera, pero bueno, seguro que al final lo logro y si no ya se encargará mi mujer de que lo logre. Eh, así que nada, Francisco, mi recomendación, por supuesto, Clonezilla, que además funciona súper bien y es relativamente sencillo de utilizar. Si acaso algún vídeo caerá, ya verás. La siguiente pregunta es sobre CSV en script y es una persona que pregunta, en concreto ICE, que pregunta cómo puede pasar algunos filas de un CSV a otro CSV teniendo en cuenta que aparezcan en una determinada lista. Entonces, eh, vaya, te voy a repetir la pregunta para que esté claro. Dice, tengo un problema, necesito de una lista.txt ir viendo si cada elemento aparece común en la primera columna de la lista 1.csv, que tiene dos columnas. Si es así, entonces necesito generar un segundo .csv que contenga las dos columnas, es decir, la lista 1 tiene más filas que el archivo .txt, y necesito seleccionar las filas con sus dos columnas de acuerdo a lo que coincidan con el .txt. Dicho de otra manera, si en txt está a y en 1csv está a, necesito un 2csv con a, pero que también arrastre el dato de la columna 2. Sé que se tiene que poder hacer, pero no sé cómo, muchas gracias. Bueno, pues a continuación le he dejado un sencillo, sencillísimo script, eh, implementado por supuesto en BASH. apenas a ver, yo te diría que son 9 líneas y con 9 líneas está perfectamente resuelto. Tengo que decir que eh, normalmente todo esto me lo encuentro resuelto utilizando cat, eh, utilizando cat, utilizando delimitadores, o sea, utilizando cat y utilizando como delimitador la coma, ya que es un CSV, aunque como siempre digo, yo siempre prefiero eh, utilizar el punto y coma porque la coma no me termina de convencer, pero bueno, estos son pequeños detalles. Bueno, como te digo, eh, normalmente siempre lo he visto con cat, pero a mí me gusta hacerlo siempre con la expansión de texto y para ello lo he utilizado así. ¿Por qué? Porque simplemente eh, va más rápido, es evidente. En lugar de utilizar eh, dos aplicaciones, en lugar de utilizar eh, el comando cat, estás utilizando eh, básicamente BAS, valga la redundancia con lo de básicamente BAS. Con lo cual va a ir más rápido. Lo que también quería hacer era buscar algún tipo de herramienta tipo JQ, que es para JSON, pero en, en este caso para CSV. Pero al final tampoco lo he hecho, porque ya te digo que con nueve sencillas líneas lo tengo resuelto. Si a alguien se le ocurre alguna solución mejor, pues nada, aquí estamos dispuestos a aceptarlas. Eh, también tengo que comentar que eh, en el episodio número 300, en el de preparaos para la gloria, hablé sobre, bueno, hablé, una de las propuestas que se hicieron fue el tema de hacer pequeños retos. Y creo que es algo interesante. Si, si te resulta a ti también interesante, eh, te, te sugiero, bueno, te propongo que en, la, en los comentarios del podcast que puedes encontrar en atareao.es barra podcast barra 304 en los comentarios eh, digas que sí y así vamos a ver si hay suficiente masa crítica para lanzar algunos retos abriría una nueva sección en el podcast en el podcast, en la página web para poder esto de los retos llevarlo al cabo y poner, por ejemplo, cada semana un reto o alguna cosa así. A ver, no sé si todos retos en Bass o ir combinando VAS con Python, no sé, a ver qué te parece. Ya te digo, en atareado.es barra podcast barra 304. La siguiente pregunta es sobre la gestión de la información y Jaime pregunta, entiendo que uno de los grandes problemas que tenemos todo es la gestión de información, notas, recordatorios, chuletas de comandos o procedimientos. Siempre das ideas para una cosa u otra, pero he pensado en montar un Docker con DocuWiki y que el directorio donde se almacenan los datos, que según he leído es una estructura, se puede copiar y punto, realizar la copia de seguridad del mismo. Te digo esto porque, como nos pasa a muchos por requerimientos de cliente y por desgracia para mí, tengo que trabajar con Windows y es un pestiño en ir cambiando para trasladar la información, luego para buscar, etcétera. Pregunta, ¿qué utilizas tú? Bueno, pues yo voy a lo más sencillo. Actualmente tengo, pues prácticamente desde el 2013, toda la documentación que puedes encontrar en atariado.es, eh, todas las notas correspondientes al podcast, todas las notas correspondientes a los diferentes artículos, a los tutoriales, lo tengo escrito todo, absolutamente todo en Markdown. Lo tengo eh, clasificado por años. Y eh, en distintas secciones, por ejemplo, el podcast lo tengo en un directorio de podcast, eh, los eh, capítulos del tutorial, de cada uno de los tutoriales están en su correspondiente tutorial, en una carpeta que se llama tutoriales, en fin, que tengo una pequeña estructura de eh, directorios con más o menos la misma estructura que la página web, donde voy tomando notas. Esto respecto a la página web. Respecto a las notas personales, notas de trabajo, etcétera, etcétera, lo tengo exactamente igual. Tengo notas, para cada mes abro una nueva hoja de notas, y en esa nueva hoja de notas pongo el día correspondiente y ahí voy poniendo mis notas. Y ahora tú me preguntas, bueno, ¿y cómo buscas? Pues muy sencillo. Está todo en texto plano, todo más un es texto plano. Al fin y al cabo, pues la búsqueda es con un sencillo grep ri y la palabra que busco. Y con esto me va a dar un listado de todos, absolutamente todos los archivos en lo que está, en donde. En eh, debería estar o donde se encuentra la palabra clave que estoy buscando, que aparecen muchos archivos, pues al final se trata de hacer un segundo grep o de refinar la búsqueda, pero no es necesario ni utilizar ni, se, ni complicados eh, aplicaciones para hacer todo el tema de la gestión ni nada por, el, nada por el estilo con un grep, absolutamente tan sencillo con un grep lo tienes resuelto con lo cual, ni Joplin ni DocuWiki, ni nada de nada, texto Plano, Markdown, puro y duro. La ventaja del Markdown, evidentemente, ya la sabes, eh, con un simple Pandoc puedes convertir ese Markdown que tiene su eh, estructura más o menos sencilla, lo puedes convertir en un archivo mucho más complejo, en un PDF o en un ebook que luego puedes compartir con quien quieras para que otros disfruten de toda la información que tienes. Así que yo mi recomendación eh, para cualquiera, para cualquiera que quiera tener toda la información perfectamente almacenada, es que utilice Markdown que haga su gestión o su organización en árboles, en, como te digo, en, en directorios, como tú quieras pero luego al final con un menos ri lo tienes todo al alcance de la mano entonces esto, un archivo con texto plano, lo vas a tener para toda la vida eh, si utilizas otras aplicaciones que guardan en otro formato pues probablemente cuando esta aplicación se deje de soportar, porque tarde o temprano dejará de soportarse, o porque simplemente cambiará el formato con el que lo estaba guardando, pues habrás perdido la información, o tendrás que importarla, o en fin, tendrás problemas. ¿Contexto plano? No. La siguiente, la siguiente pregunta es sobre Ubuntu Touch. Y dice, hola, he buscado entre tus artículos y no he encontrado nada reciente sobre Ubuntu Touch la verdad es que estoy deseando que salga un sistema operativo para el móvil que tenga una filosofía más libre que Android me encantaría oír un podcast al respecto si ya tienes algo y no lo he encontrado aquí seguramente me he dejado alguna cosa pero vamos bueno, decirte que eh, en su momento pues fui o estuve de Insider con el tema de Ubuntu Touch eh, posteriormente eh, en ese momento recibí tanto el BQ como posteriormente otro eh, que ahora no me acuerdo cuál era yo creo que eso lo recibí por el 2015, yo creo que puede ser, o 2016, o 2017, por ahí estaría. Yo creo que en 2015 2016. Y recientemente compré el PinePhone. Eh, dicho esto, esto, este tipo de dispositivos son súper chulos, eh, son fantásticos pero no son para el usuario común. ¿Por qué? Pues porque el usuario normal va a buscar WhatsApp y no lo va a encontrar. Va a buscar otro tipo de aplicaciones y no las va a encontrar. Este es el primer problema. Siguiente problema, pues que hay determinadas cosas, determinadas características que según en qué teléfonos no funcionan. Es decir, te puedes encontrar fácilmente que la cámara, por ejemplo, no funcione o que alguna otra parte del dispositivo tampoco funcione. ¿Es un dispositivo para todos? Pues no, ya ves que no. Es un dispositivo para unos pocos, es un dispositivo para gente que conozca exactamente cómo funciona, que conozca, que tenga conocimientos tecnológicos, que tenga conocimientos informáticos. De verdad que es así. Yo A mí me gustaría que fuera todo lo contrario, que fuera un dispositivo para todo el mundo y que no, eh, no hubieran estos saltos. Pero hoy por hoy, y con lo que he visto tanto en Ubuntu Touch como en el Pinephone, que también lo monté con Ubuntu Touch, porque las otras opciones que había pues vaya, estaban muy lejos de ser usables, eh, en fin, pues no, no, sinceramente no, siento siento ser así de claro, a ver, yo en su momento cuando compré el Pinephone quería haber hecho una una revisión al detalle de esta de este móvil, haber hablado perfectamente de él, pero bueno pues en su momento cuando instalé la versión vi que aquello pues no, no era lo que yo esperaba y no lo hice, estoy esperando una nueva actualización a ver si en una nueva actualización en una de estas nuevas versiones pues mejora, y en eso, pues sí que sí que lo comentaré aquí en el podcast. Incluso haré una revisión al detalle de la aplicación. Pero vamos, hoy por hoy no lo recomiendo ni mucho menos. Y la última pregunta es sobre Shibang. Y dice SoftDatos pregunta. Buenas tardes, Lorenzo. Muy buenos tutoriales. Muy buenos tutoriales. Esto entre paréntesis. Que lo comento. Muy buenos tutoriales porque actualmente estoy publicando en el canal de atareao.es Atareo.es barra youtube puedes encontrarlo eh, puedes encontrar una cantidad de tutoriales que ya empieza a tomar forma ah, he publicado uno del terminal un segundo tutorial sobre scripts en Bass y ahora eh, actualmente estoy publicando uno sobre eh, crea tu propio bot en Telegram y eh, también mañana probablemente publicaré el primero de PowerShell eh, un tutorial sobre PowerShell que se corresponde con el tutorial que ya está publicado en atareao.es. Bueno, mm, cierro paréntesis y continúo con la pregunta de Softatos Dice, una consulta Respecto a la primera línea de código en tus anteriores vídeos de scripts en BAS era eh, almohadilla admiración usr barra bin en barra eh, BAS Pero en este y posteriores vídeos cambió a almohadilla eh, exclamación barra bin barra BAS es lo mismo, hay alguna diferencia de uso. Bueno, eh, a ver, esto eh, habitualmente lo que vas a encontrar es el Sibang de toda la vida, que el Shibang es eso del binbash, esta eh, almohadilla eh, exclamación con binbash. Sin embargo, eh, esto lo que hace es ir al directorio bin y utilizar el eh, ejecutable bash que allí se encuentra. Sin embargo, si utilizas u eh, almohadilla exclamación barra usr barra bin barra n BAS lo que va a hacer es buscar en el PATH de manera que el que va a ejecutar va a ser el BAS que esté en tu PATH, esto quiere decir que puede ser que no sea, no sea el que se encuentre en BIM bash sino el que tú hayas marcado dentro del PATH, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene esto? bueno pues la ventaja es que en el caso de que estés desarrollando para una versión anterior o para una futura versión de bash, puedes indicarlo en tu PATH entonces, él va a tomar siempre el que se encuentra en el path. Si para desarrollar eh, modificas ligeramente el path para que utilice esa nueva versión o esa versión anterior, pues ya lo tendrás resuelto. No tendrás que hacer ningún tipo de maravilla. Simplemente con esto lo tendrás. Y esto es básicamente porque lo ves en mis scripts, que hay algunos que vienen así como vienen de otra manera. Realmente, eh, yo actualmente, con el, en el caso particular de Bass en el caso particular de bash, siempre estoy utilizando el que viene en eh, bin Entonces, lo de poner usr barra bin barra env, pues depende de cómo lo tenga en, en, en los templates, en las plantillas que utilizo para, para hacer los scripts. Y básicamente esto. ¿eh? No, no hay más. Aquí ya cada uno según. Si solamente vas a utilizarlo, si solamente vas a programar para tu máquina, pues ya lo tienes claro. Bin No te calientes la cabeza. No vale la pena. Y estos son un poco las preguntas que he ido recopilando, eh, ya te digo, eh, para mí esto de las preguntas y respuestas yo lo disfruto mucho, es uno de los eh, más aclamados dentro, de, dentro del tema de, del 300 de preparados para la gloria y bueno, pues lo he traído gracias en este caso a las preguntas que han surgido dentro del canal de, de YouTube, eh, atareo.es barra YouTube. Así que nada, esto es lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues como te digo siempre te agradeceré una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast para dar a conocer este podcast y que le llegue a muchísima más gente. Cuanta más gente conozca este podcast, más gente podrá disfrutar de Linux y del Open Source. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea mucho más sencillo realizar esta valoración. Recordarte que este es un podcast de la fantástica, maravillosa y espectacular red de podcast de sospechosos habitual donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcasts de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último, como te digo siempre acuérdate que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux y desarrollando tus scripts en vas mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes